0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não. E aí, Maju, como que você tá? Eu tô bem, Felipe, você? Você
1: tá falando de onde? Tem muita gente que não sabe onde você tá.
0: Eu, eu estou falando de Berlim, de Berlim na Alemanha.
1: O que, que você tá fazendo aí? Conta pro, pro povo.
0: Eu sou eu sou mestranda, enfim, né, eu já, eu já apareci algumas vezes aqui no podcast e tal, agora que tô aparecendo um pouquinho mais. É, então vou falar um pouquinho quem sou eu, é rapidinho, eu sou mestranda. Na Universidade Livre de Berlim em estudos latino-americanos interdisciplinares, né? Então é um curso bem abrangente, que, bem interdisciplinar, que dialoga bastante com o RI. E aí comecei, eu me enfiei no projeto por causa do Geraldo, que eu fui aluna dele na graduação. É, e aí ano passado escrevi Falando que queria ajudar como voluntária e tal E, e cá estamos, entendeu? Aí eu fui promovida,
1: Foi promovida. E...
0: <risos> e agora de vez em quando apareço nas gravações
1: A Maju é o núcleo nervoso desse podcast assim, Tudo passa por ela Ela é o, é o, é o nevrálgico, né? Assim, a participação da, da Maju E que bom que você tá aqui hoje para conversar com um pesquisador que a gente, a gente conhece há pouco tempo, mas a gente já considera pacas, né? É, tenha muitos amigos em comum, que é o Elton Corbanese. Ele é professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal de Mato Grosso. E autor de um livro é, fresquinho, saiu recentemente, chamado Saúde Mental, Depressão e Capitalismo, que é um assunto, né, Elton, que tem pouca importância né, para entender a sociedade contemporânea. Que bom que você está aqui, valeu, obrigado por aceitar o nosso convite. Olá,
2: Felipe, Major, ouvintes, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma grande satisfação, prazer estar com vocês aqui e poder conversar um pouco sobre o tema.
1: Toda a nossa, é toda nossa, já parabenizo pelo, pelo livro Mas, Elton, eu queria começar fazendo uma pergunta Que não é sobre o livro, mas é sobre o autor né? É, que, é, que é um pouco sobre a sua trajetória né? Como que o tema da saúde mental é, entrou na sua pesquisa Como que alguém cai nesse tema Conta pra gente um pouco sobre a sua trajetória Até pra gente entender também é, como que o livro se insere né, nessa trajetória sua de pesquisa
0: Principalmente a partir das ciências sociais né? Porque, uhum, enfim, uhum, isso, isso. Esse, essa perspectiva de, de trazer que, as questões de saúde mental para ciências sociais, para uma análise macro é, social do mundo que a gente vive, eu acho bastante interessante, mas que eu não vejo tanto assim, nas ciências sociais de maneira geral. Então, eu também fiquei curiosa nesse sentido para entender como é que você chegou nesse tema.
2: Legal. É, bom, eu sou formado em Ciências Sociais, né? A minha graduação eu realizei na Unesp de Marília e lá, ah, durante ainda uma pesquisa de iniciação científica, aquela coisa que inicialmente a gente começa a querer com algum tema, né? a partir de segundo, terceiro ano de graduação, eu imagino que tem acontecido, ah, eu, em algum momento, me intriguei, não sei como que a ideia de fato apareceu, com relação à questão da loucura de maneira geral. Né? Então, E de que forma poderia né, se compreender, é, sem formular a questão nesses termos propriamente, mas como que seria percebida socialmente a loucura, já que normalmente a doença mental, ela, pelo menos, aparecia para gente até mais recentemente como um problema circunscrito à questão médica, Há uma questão também da psiquiatria. E aí, é, com essa curiosidade que foi, no fim das contas, o que, o que apareceu, eu fui tomar contato com alguns textos clássicos sobre o assunto, né? Ah, e o primeiro deles, é, eu, eu me aventurei por alguns textos, mas eu lembro que eu li aquela coleção Primeiros Passos, o que é loucura, né, que é sempre uma coleção muito didática, apresenta os problemas, né, sempre por se algum especialista. João Freire Pereira, se não me engano, é o autor da, 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 desse título. Né, eu li há muito tempo e ali ele colocava como uma principal referência a história da loucura de Foucault. Né, e é a tese de doutorado do Foucault que foi defendida em 61, é um texto muito extenso e tenso. Uma tese de doutorado em filosofia, a tese principal, a tese complementar é sobre Kant. Né? E eu me aventurei a realizar essa, le essa leitura né, durante a terceira redação, sem ter propriamente, porque no curso de ciência social. A gente não tinha essa questão, ou mesmo Foucault apareceu um pouco depois, sobretudo com Vigiário e Punir, pra gente em teoria contemporânea, em sociologia contemporânea. E aí, então, comecei a realizar essa leitura. Tive a felicidade de encontrar com um grande professor da Unesp, atualmente aposentado e também aposentado da USP, que foi o Bruni, José Carlos Bruni. Ele, na época, também ofereceu um curso sobre Foucault, sobretudo História da Loucura, né? uma parte da história... Ele leu esse texto também, o que é... Nós lemos em sala o que é o que é a loucura. E aí, então, a História da Loucura me deu mais elementos para poder ler esse texto que é um texto bastante difícil. E, bom, a partir disso eu mergulhei praticamente no tema, uh, e aí eu desenvolvi na minha, para tentar sintetizar um pouco, na minha iniciação científica, eu coloquei como objeto de estudo a relação em pouco pretensioso entre Foucault, o Alienista, de Machado de Assis, e o S. Homo de Nietzsche. Eu realizei um estudo monográfico ali sobre isso, como uma coisa, né? porque Nietzsche aparece como um caso de experiência trágica da loucura na mudança. Para o Foucault. Então, isso me intrigou, e aí, em conversa com o próprio Bruno e tal, fui para esse campo, realizei esse estudo. No mestrado, eu um pouco, porque vi que era uma. né? A, e aí, eu trabalhei, tirei propriamente o Nietzsche como objeto de estudo, e me dediquei, sobretudo, à história da loucura, o Alienista, alguns outros textos também de Machado de Assis, já que essa questão, de alguma forma, permeia a obra dele, Esse né, essa linha tênue entre a razão e a loucura, as crônicas que ele escrevia no periódico A Semana, que evidenciou muito essa preocupação dele. Enfim, no mestrado eu realizei esse trabalho mais no campo, vamos dizer assim, da sociologia da cultura, com os textos de Machado de Assis, para ver de que forma que esse nosso autor, grande autor, estava percebendo a constituição do alienismo no Brasil, antecedendo em quase um século o que viria a ser depois a antipsiquiatria na Europa e a luta antimanicomial no Brasil. Ele já tinha um grande ceticismo né, e uma grande crítica em relação a isso que a gente vê nesse texto clássico que é o conto alienista, mas em outros também. Isso daí foi meu mestrado e o um doutorado que eu realizei tanto o mestrado como o doutorado foi na Unicamp e aí eu tive também a sorte de encontrar com um outro grande professor que foi o professor Laimete Garcia dos Santos que me orientou tanto no mestrado como do, no doutorado, eu retirei daí, propriamente no doutorado, a questão da ficção e me debrucei sobre a literatura médica, propriamente a partir desse referencial que eu fui construindo né, nesse período de formação. E aí, então, estudar documentos médicos, manuais, relatórios, etc., para aquela questão que tinha lá atrás sobre a loucura, de maneira mais genérica, aparecesse, então, com relação à depressão. Por que, que a depressão se constitui? como um problema para gente né? na, na cultura ocidental em termos mais genéricos assim aí enfim foi a curiosidade que moveu o mesmo assunto mas é um assunto que permeia o cotidiano então sempre tem muitos pontos de contato né de, de várias de diversas experiências então basicamente foi isso
1: Ótimo, é, então eu vou começar é, é, depois né, dessa trajetória a gente entende um pouco melhor, né? É, e é muito interessante também como que você é, chegou na documentação médica, a gente pode até falar um pouco sobre isso, um cientista social lendo sobre documentação médica, como que foi um pouco essa, essa imersão. Mas o, o texto, assim, e pelo que a gente consegue é, já identificar já logo nas primeiras páginas, né, é, ele parte um pouco como você até mencionou agora, né, de como que a depressão, ela surge, talvez entre aspas, como uma epidemia nas sociedades ocidentais, né? E a pergunta que eu já queria já de saída, caso ela faça sentido, é que é quando que surge então essa noção, né, de que a gente vive uma uma epidemia de de depressão em sociedades ocidentais, né? Esse recorte do ocidente é importante também, né? E se você puder também falar um pouco sobre isso, então, é, é, são essas duas primeiras coisas que eu queria te ouvir, que eu acho que, se eu entendi bem, elas balizam é, o argumento, não é isso? Uhum.
2: Exatamente, Felipe. É, primeiro, é, é, realmente é um, um desafio um sociólogo ler, né? os documentos médicos, mas eu não vejo uma outra maneira de pensar o problema senão a partir da própria complexidade dele, que vai envolver mesmo estudos de diversas áreas para tentar compreender. né? A, a, a noção de epidemia, de depressão em particular, ela aparece por volta dos anos 1970, ganhando uma proeminência nos anos 1980, a partir do momento em que, de alguma forma, a depressão adquire um um certo protagonismo entre os transtornos mentais e o sofrimento psíquico de maneira geral, ela ganha uma certa autonomia também enquanto categoria né, clínica, antes ela estava muito associada a outras doenças mentais né? e ela ganha uma autonomia protagonismo e essa ideia vai aparecer então sobretudo nos anos 1970 e 80, a ideia de epidemia depressiva e essa é uma questão que eu procuro Uh, abordar no livro, que eu tento abordar, esse livro que resulta, né, já que eu falei agora há pouco também a respeito da minha formação, resulta propriamente da tese de doutorado, é uma adequação da tese de doutorado. procura de alguma maneira, mostrar como há diversos fatores que interrelacionam para que a epidemia assuma também esse protagonismo, né? para que a depressão assuma esse protagonismo. E um deles, é o que converge, alguns deles, é primeiro o desenvolvimento da psicofarmacologia, esse é um fator importante. Um outro fator importante é a própria institucionalização dos direitos humanos, no pós-guerra, com a ONU, etc. Uh, a própria incorporação do elemento mental no conceito de saúde, que a OMS apresenta desde a sua institucionalização, desde a sua fundação, uh, e também um elemento extremamente importante que eu vou procurar abordar no livro, que é a, uma virada neoliberal, por assim dizer, em termos genéricos, no Ocidente, que é a Constituição no neoliberalismo, ali no final dos anos 70, início dos anos 80, inicialmente na Inglaterra, nos Estados Unidos, e que pouco a pouco vai difundindo né, mundialmente. E aí a depressão vai aparecer sobretudo com um problema nesse sentido. Né? A depressão, ela ela é fundamentalmente antinormativa, né? ela recusa uma série de imperativos tá, para esse novo para esse modelo de organização social, que é o modelo capitalista de maneira geral e com as suas novas configurações configurações a partir daquilo que se nomeia bastante genericamente como neoliberalismo. Né? Então, é, nos anos 1970 e 80 a gente tem a confluência, a convergência dessa série de elementos que vão, enfim, tornar a depressão esse problema. Isso vai ser veiculado por... Por, por discursos oficiais, né? por discursos institucionais, oficiais na grande mídia também.
1: E, e é por isso que ah, o recorte ocidente ele, ele é importante, né? porque foi nessa, né, nessa face né, é, dos povos que a gente tem essa confluência desses, é, dessas múltiplas causas, que passa pela farmacologia, passa pelos direitos humanos, passa pela, por, por esse alimento é, é, da saúde mental, como saúde, né? como um, um, uma face da saúde na OMS e, é, não menos importante, da própria virada neoliberal, que é algo típico né? da face ocidental. É, então é por isso, essa confluência ela é típica dessa face é, ocidental e é por isso que a epidemia é, de depressão ganha essas características e que delimitou, inclusive, o objeto do, do livro. Não é?
2: Sim, exatamente, é, se você me permite até uma pequena regressão histórica, se, é, se trata mesmo de pensar no imaginário ah, da cultura ocidental, de maneira geral né? e eu mencionei há pouco um texto clássico sobre o assunto que é a história da loucura de Michel Foucault, que é até de doutorado dele, lá ele vai trabalhar uma ideia central que é a grande internação, quando surgem os hospitais gerais na França, isso vai se difundir por toda a Europa e ali o que está em questão é, sobretudo, o enclausuramento de uma população bastante heterogênea de improdutivos. Né? Então, é, é, é essa massa, século 17, 18 está acontecendo ainda né, as vésperas aí da institucionalização propriamente do capitalismo, mas nós já temos essa a, a ideia de um, uma nova sensibilidade social, um novo imaginário cultural que vai sacralizar o trabalho, né, a produção produtividade, propriamente, ainda não, não aparece em termos de acumulação de capital, mas vai se constituindo como aquilo que Weber, Max Weber, um grande sociólogo alemão, vai dizer em termos de, de formação cultural do capitalismo. E ali o problema, propriamente na grande internação, abordada por Foucault, é toda a sorte de população que, de alguma forma, se contrapõe à ordem social do ponto de vista, sobretudo, é, 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 do ponto de vista religioso, do ponto de vista sexual, mas também do do ponto de vista da ordem é, econômica, da ordem social, então toda uma massa improdutiva. Isso constitui, de alguma forma, um, um imaginário cultural, né? uma, uma sensibilidade social. É essa sensibilidade que, de alguma forma, a gente percebe contemporaneamente, por exemplo, em relação à depressão, por isso... Apesar de a OMS designar sempre como uma uma epidemia, né? ou como uma, uma pandemia, nesse sentido, por definição, ela é global, né? mas é algo que concerne, sobretudo, a cultura ocidental. Né? Até porque os manuais que orientam provêm, né? são, são aqui formulados.
0: E, Elton, nesse nesse mesmo sentido que, que você está falando, eu ia pedir, eu ia sugerir para também fazer uma outra regressão, porque... Eu acho que às vezes quando a gente quando a gente fala de neoliberalismo é uma coisa muito parece um guarda-chuva gigante que muitas vezes nas ciências sociais se ouve muito ah o neoliberalismo isso neoliberalismo aquilo sendo que talvez pro e para o ouvinte, o neoliberalismo ele é associado primeiramente com uma doutrina econômica né com privatização austeridade fiscal de é, então, eu ia pedir para você é, dar um passo atrás, assim, e, e, e também responder é, por que que a gente ainda tem que falar de neoliberalismo, né? Porque quando a gente fala de ascensão do neoliberalismo ali no final da década de 70, década de 80 e tal, é, você tem o Reagan, você tem a Thatcher, enfim... É... Por que, que é importante ainda E não só pensando da, da, do Brasil né, Porque de fato para o Brasil Faz muito sentido falar de neoliberalismo Quando você tem o, o Paulo Guedes ali preso na, na, na escola de Chicago na década de 70 mas, por exemplo, se você vai olhar o, o, os pacotes lá de ajuda econômica que o Biden está propondo, e não falando que o, o, não como se o Biden fosse um grande progressista, mas esse, essa doutrina da austeridade fiscal, do, das privatizações e tudo, ela, pensando também num, no centro de um ocidente, ela já foi esperada em alguma medida, né? Então, por que, que ainda faz sentido... O que, que, o que, que a gente está chamando de neoliberalismo e por que, que ainda faz sentido a gente pensar em neoliberalismo, quando a gente está falando de saúde mental.
2: Perfeito, Maju, muito importante essa colocação que você está falando, né? porque esse é um dos espectros que, né? que assombram ainda hoje quando a gente pensa que ainda existe comunismo, né? qualquer coisa assim, que, enfim, essa caça toda, o neoliberalismo entra numa espécie de chavão nesse sentido, por isso que eu falei em designar de termos bastante genéricos. Né? É, existem muitas abordagens que mostram justamente essa heterogeneidade disso que se chama nesse termo guarda-chuva, né? que é o neoliberalismo, enfim, ele é muito, é, o neoliberalismo atualmente existente, que, de fato, existe, né? Ele é muito heterogêneo em diversos países, em diversas culturas, etc. Como ele se que ele se estabelece. Agora, para tentar, de alguma forma, responder a essa sua questão, eu acho que você coloca uma questão importante, é, que você fala do neoliberalismo inicialmente compreendido como uma doutrina econômica, né? uma doutrina poli econômica e política econômica. É, de alguma forma, os estudos que eu, de alguma de alguma maneira, tenho tentado abordar esse problema, vão pensar o neoliberalismo não apenas como uma doutrina econômica, e política, mas como uma espécie de uma racionalidade. É Isso acho que foi fundado no, no curso de, do Foucault, o nascimento da biopolítica, no final da década de 70, ainda antes de Tátia e antes de Irwin, né? então antes dessa virada propriamente, é o único curso que Foucault se debruça efetivamente sobre uma questão conjuntural, por assim dizer, e ali ele vai analisar as duas vertentes do neoliberalismo expoentes, que é o neoliberalismo alemão e o neoliberalismo da escola de Chicago, justamente. E ali, é, 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 é ali que nós vamos ter essa ideia de uma racionalidade política que vai se desenvolver por uma série de outros estudiosos hoje, né, e, por exemplo, Christian Lavalle, Pierre na França, com a nova razão do mundo, entre uma série, o Andy Brown, enfim, uma série de outros autores que estão pensando justamente como uma racionalidade. Então, quando... Eu coloquei essa, essa, esse termo, esse chavão, assim, o neoliberalismo, é pensando não propriamente então, como medidas que variam, que são heterogêneas, mas que se constituem né, como uma forma de organização social que implica uma determinada cultura, né, uma determinada ética no sentido de um conjunto de valores que orienta a nossa vida independentemente. Então, de alguma forma, de maneira mais genérica, nós podemos pensar que a partir dessa chamada neoliberalização das sociedades ocidentais, nós temos, em termos culturais, pelo menos, vai sendo estabelecida uma determinada concepção de vida, né? uma determinada ética, uma determinada conduta de vida, e aí ela é pautada em alguns valores que são, parece que irrefutáveis, né? em termos do individualismo, em termos da competição como um princípio vital, né? e isso vai cada vez mais é, se concretizando então, como cultura propriamente, não pensando como medidas econômicas, ora, a gente tem a terceira via que combina né, é, sociedade de mercado, com políticas sociais progressistas, etc, não tanto mais pensando isso como vai se constituindo mesmo como cultura, é pensando em termos mais gerais dessa sensibilidade que a, aí a depressão vai aparecer como um problema para essa cultura particular.
1: É, não, é, e é muito interessante colocar o neoliberalismo como racionalidade, né, e essa bibliografia que você citou, e até para fazer um gancho também com outra fala sua, quando você, por exemplo, está fazendo ali uma digressão sobre a, a loucura e, e, e fala lá sobre as massas dos improdutivos, né, traz o elemento do, do, desse imaginário social, da sacralização do trabalho, se eu não me engano foi esse o termo que você usou, ou seja, a ideia da Produtividade como um elemento é, norteador, né? e a palavra está aqui propositalmente, né? é, já que a gente está falando de neoliberalismo, que retroalimenta esse ciclo né? do individualismo, que retroalimenta esse ciclo da competição e que necessariamente exclui uma massa de improdutivos, né? porque balizam a vida por essa lógica da produtividade é, e que, por, que pode, entre outras coisas, é também retroalimentar esse ciclo de epidemia de depressão. E, então, é, esse é o fio né, condutor do argumento, se eu estou entendendo bem, né, que é essa racional neoliberalismo como racionalidade sacraliza o trabalho é, ao mesmo tempo que exclui uma massa de improdutivos e contribui para a epidemia de depressão. É isso, Elton? E
0: que, e que que também tem o componente da... que com isso traz o componente da autorresponsabilização muito forte, né? Então, a ideia que você fala de, de dividir, a sociedade ela passa a ser vista como uma divisão entre perdedores e vencedores, né? Então, é, esse, como esse ciclo que o, que o Felipe colocou, ele chega nessa, nessa visão de uma sociedade dividida dessa forma, né?
2: Perfeito. Essa cisão que, que que você menciona agora, uma jovem entre é, uma sociedade constituída de vencedores e perdedores, faz parte justamente dessa cultura que o Felipe acabou também de, de resgatar, né? É, é, é nesse sentido. Então a, a noção de autorresponsabilidade ou que responsabilidade de maneira geral, né, a, a, aquilo que nós sabemos bem como que é, a, essa cultura de alguma forma vai implementar, né, a, a ideia de que bom nós tivemos ali depois do welfare state né, as políticas de as redes de proteção social, etc. à medida que isso vai sendo desmontado e o próprio trabalho vai sendo desregulado aumentado etc., a ideia é que, bom, cada, a cada um compete o seu próprio sucesso ou o seu fracasso, se você não der, não der conta é porque em alguma medida você fracassou, independentemente das condições objetivas, materiais, econômicas, sociais psicológicas, cognitivas, etc. É isso que está no coração dessa cultura também, né? essa ideia realmente de uma responsabilidade pelo sucesso ou pelo fracasso. A própria noção de autorealização, que eu acho que está no coração desse imaginário, da nossa cultura ocidental, pensar em termos genéricos assim, ela traz explicitamente isso, né? a autorealização, você é responsável pela realização. Se não houver autorrealização, o problema é seu, né? no fim das contas. E, e aí, eu acho que isso faz com que a gente possa problematizar a saúde mental de uma perspectiva um pouco mais estrutural, né, de pensar, quer dizer, então, por um lado, nós temos uma responsabilidade pelo sucesso, etc., a gente precisa administrar a nossa própria saúde mental, quase que a não administração disso só pode soar também como um, um fracasso, né? ainda que hoje em dia cada vez mais a gente tenha um discurso que tenda a desestigmatizar, e isso é um dos efeitos positivos, né, benéficos do ponto de vista da constituição do, do, do campo, do conceito da saúde mental, tenda a desestigmatizar o problema. Mas ah, a questão da, da produtividade, a qual o Felipe mencionou, que está lá na grande internação né, do Foucault, realmente é é o mesmo problema que Max Weber vai trabalhar na ética protestante o espírito do capitalismo, né, a partir das reformas protestantes, em particular com o calvinismo, como que vai acontecer justamente essa sacralização do trabalho. Ainda não é o lucro propriamente que está em questão, mas é a salvação da alma, e para ter a salvação da alma é preciso ter um compromisso com o dever, uma ética do trabalho etc, que é o que permite né, a vida pós morte, então é o que vai salvar a vida pós morte, e isso vai se constituindo como uma cultura, então é, é que, a, o que Weber está fazendo ali é uma espécie de genealogia da cultura capitalista, né? a gênese do, do, do capitalismo enquanto cultura, não propriamente enquanto modo de produção numa chave marxista então é pensar para com a cultura. E o que nós temos hoje com o neoliberalismo é uma pisada no acelerador nisso tudo, né? A gente tem e cada vez mais. É... É a própria auto-realização está absolutamente vinculada com a ideia de descoletivização também né? a precarização quando a gente pensa em termos de desregulamentação do mundo do trabalho a precarização o que que é nada mais do que colocar os trabalhadores em competição entre eles próprios olha se você não quiser tem outro que vai assumir o seu lugar facilmente né? então isso desmobiliza também a própria precariedade etc tudo isso enfim vai vai constituir esse esse cenário social Essa organização Que se constitui como uma racionalidade Mesmo no sentido que orienta A nossa conduta de vida né? Quase que naturalmente Se a gente não coloca isso em uma perspectiva Histórica, sociológica Política, filosófica Somos humanos ou máquinas Animais ou máquinas Somos humanos ou máquinas Não chuva, ia, ia. Somos
0: humanos Em tus manos tu Corazão coração se vai abrir como uma flor. Uma flor na flor na lua, desafiando em cinza <tos> do ódio. Artigo que você publicou, o Transtornos Depressivos e Capitalismo Contemporâneo, e que eu acho que o argumento maior que você desenvolve no, no artigo é um argumento muito interessante é, e muito diferente, eu acho, para pensar, é, é, pra pensar depressão, neoliberalismo e capitalismo, assim, porque é, se vê muito, e, enfim, é, é, eu acho que com o que a gente conversou até aqui também fica bastante claro que existe uma correlação entre, entre neoliberalismo e, e aumento de, é, de, de, de transtornos depressivos, não só depressivos, né? mas enfim, de, de, uma, de um aumento, um foco maior em questões de saúde mental por N motivos. Né? Mas eu achei muito interessante o jeito que você trabalhou no artigo e que imagino que também seja trabalhado muito no livro, de como o processo contrário também também é muito importante para entender esse fenômeno na sua complexidade, né? Então, de como o neoliberalismo, ele também tá responsável por uma definição de depressão que ela fica cada vez mais, mais ampla em termos de, de... ela abrange cada vez mais corpos que eles, de, eles desviem um pouquinho de uma lógica ideal de produtivismo, assim. É, então, é, nesse, nesse raciocínio eu achei muito interessante, né? Não só de como o aumento da lógica produtivista implica em aumento de, de casos de depressão, mas como esse aumento dessa lógica e como essa disseminação do neoliberalismo como cultura também implica num, num, num diagnóstico cada vez mais flexível de depressão, né? Então, é, eu achei, eu, me chamou muito a atenção a questão do, do luto, né? Que, que você, que enfim, no, nos manuais de, de diagnóstico psiquiátrico, o, os efeitos possíveis de, de lidar com o luto, a tristeza. É, todos os efeitos disso eles têm meio que um. Eles passam a ter um prazo para pra serem toleráveis, assim, né? É, enfim, se você puder falar um pouco mais dessa questão, eu achei muito interessante. Muito, enfim, é muito brutal, né? Mas é, é, é muito interessante.
2: Acho que você topa uma série de questões né, nessa relação. E uma coisa que, que vale a pena sublinhar, também pensando no 20 enfim, no que esperar do próprio livro, né? em momento algum eu procuro estabelecer uma relação de causalidade entre neoliberalismo e sofrimento psíquico e depressão. Né? É, eu acho que é uma tese bastante plausível, há uma série de trabalhos que indicam esse caminho, eu acho que ele é perfeitamente sustentável, mas eu quis fazer, colocar um outro problema no fim das contas, que é mais ou menos, uh, isso que você entendeu bem, né, que uh, é a, como que nós temos a própria ideia de epidemia depressiva, ela se apresenta como uma ideia, no fim das contas, e ela talvez não seja tão efetiva quanto se divulgue né, a, a saber. Assim, mas por quê? Porque há uma, um desenvolvimento convergente da... Da, da, da nosologia psiquiátrica, da classificação psiquiátrica em relação aos transtornos, que tende de fato a afrouxar cada vez mais o que se entende por sofrimento psíquico. É, basta a gente pensar historicamente na, na multiplicação de categorias ao longo das cinco edições dos Manuais Diagnósticos Estatísticos de Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana. O famoso TSM, TSM primeiro é de 1952, o segundo de 68, o terceiro de o quarto de 94, revisado em 2000, o quinto de 2013. E há uma... É, eles são, assim, há uma proliferação imensa no número de categorias propriamente. E aí, é, o... o eu procurei me debruçar, em particular, sobre a depressão ao longo, dessas, ao longo desses manuais mesmo. E o que a gente vê né, é, é que essa epidemia depressiva ela não é totalmente de uma categoria típico ideal de depressão, que é aquela do transtorno depressivo maior. É, eu até uso um testemunho literário no livro para evidenciar de alguma forma isso, que é o, o, o texto de William Stein, um grande escritor estadunidense que vai para Paris para receber um grande prêmio de literatura e lá desencadeia, então, uma depressão extremamente profunda. E aí ele vai narrar, esse se vale, enfim, do ofício dele como escritor e consegue, partindo da premissa de que o sofrimento é indescritível, ele descreve, porque realmente é muito difícil descrever o sofrimento, mas enquanto escritor ele consegue apresentar esse testemunho. A gente pode pensar como uma espécie de tipo ideal, né? É como uh, da, da, da depressão, assim, aquela que radicaliza todos os traços e a gente entende que funciona. Eu penso que não é essa epidemia que nós vivemos. O que a gente vive são de é, uma captura de estados cada vez mais tenos de sofrimento, mais cotidianos. Então, se há qualquer desvio, cada vez mais o indivíduo é estado a retornar de uma forma ou de outra, com algum recurso. Normalmente, ele é por é, via de medicação, né, muitas vezes. O luto, eu acho que você mencionou, o luto é um exemplo... Bastante claro em relação a isso. Se no DSM4, cuja vigência foi de 94 até 2013, ele foi revisto em 2000, o luto considerado normal tinha uma duração de até dois meses, o, o que era considerado luto normal, o luto normal é reduzido na categoria do, do DSM5 a partir de 2013 para duas semanas, de dois meses para duas semanas. Então entra como um critério diagnóstico para... é um exemplo muito claro de que, assim, você tem cada vez menos tolerância para lidar com qualquer desvio menor que seja, propriamente, né? E a partir do momento que você nomeia isso como patológico, né? É, o que diz o teorema lá da, da Escola de Chicago do Inter Interacionismo Simbólico, se o homem define uma situação como real, ela é real em suas consequências, o teorema de William Isaac Thomas. A, a homossexualidade foi nomeada como patológico até os anos 1980 pelo próprio discurso psiquiátrico, e dessa forma foi a, a concepção de, desse tipo de conduta. Então, a partir do momento que você nomeia algo, ele tem uma implicação do ponto de vista da subjetivação, né? ele produz uma realidade. Então, é, e, então a, a ideia é menos dizer que, olha, nós temos um modelo de organização social absolutamente patológico e que ele produz patologias, né? a estrutura da sociedade atual. É, é verdade, é isso mesmo, mas não é hipótese aí que, que o livro ganha, mais para mostrar, olha, uma ciência por definição, né, uma ciência por definição, se a gente pensa em termos tradicionais de ciência, a ciência, a teoria crítica, não, ela é um, uma, uma ciência absolutamente interessada, mas se nós pensamos num paradigma moderno de ciência, ela se define pelo desinteresse, né, o que Pierre Bourdieu vai chamar o um interesse no desinteresse, é isso que define de alguma forma a ciência. Uma a ciência médica ela partiria desse princípio o que a gente vê é que há uma convergência entre o desenvolvimento de um determinado modo de organização social com uma ciência específica então é que por um lado tende cada vez mais a otimizar as capacidades individuais e por outro lado cada vez mais capturar e territorializar no campo do patológico os desvios cada vez menores, né? mais ou menos isso que acontece quando a gente vê, é, a, quando estuda esses manuais e ver que há uma grande multiplicação, ramificação e flexibilização dos critérios diagnósticos. Eles giram normalmente em torno de duração, frequência e intensidade os sintomas, para poder descrever e, enfim, categorizar. Eu acho que isso vai ter uma implicação, sobretudo, do ponto de vista de pesquisas epidemiológicas, porque do ponto de vista clínico do diagnóstico, o clínico evidentemente tem um senso crítico que permite que ele estabeleça ou não o diagnóstico, mas do ponto de vista epidemiológico biológico, para pesquisas, é, são os critérios, check, 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 não dorme direito, ok, tem problema, né, problema de, com alimentação, é, enfim, tudo isso vai entrando e aí você configura, de fato, uma, uma epidemia depressiva.
1: Tem muitos elementos, assim, a sua fala, ela... ela ela vai né é, tem uma série de conceitos que que surgem e que a gente vai vai fui anotando aqui né que tem todo uma, um encadeamento lógico né é, o tema é complexo como todos vocês mencionaram mas essa é, histórico que você faz das DSMs né é, é muito legal de porque é um exemplo empírico disso que a gente está falando é né? muito claro e me ocorreu aqui, eu sou um completo leigo, né, nesse assunto, como você já percebeu, mas não deixa de ser um pouco enfim curioso o fato da desses manuais né é, ir incorporando é, cada vez mais comportamentos né porque isso tem claro uma relação como você bem mencionou entre um tipo de ciência que se produz né e um determinado conjuntura histórica acho que isso ficou muito claro na sua fala é, mas também tem uma, uma uma outra outro elemento que eu não sei nem muito bem o que definir, que, que qual é o interesse, né, em tornar determinadas condutas é, patologias, né? Eu já ouvi assim de no, em conversa, sabe, de, de bar e essa, essas conversas informais, sem nenhuma compromisso, né, com rigor acadêmico, com rigor científico e tal, de que a os interesses da farmacologia também atuariam como um dos, uma das causas de explicação para essa ampliação das patologias. Né? É, a gente já também percebe na tua fala que a depressão é um fenômeno estrutural, então tem inúmeros outros elementos né, que compõem, por exemplo, entre outras coisas, essa ampliação da depressão nas DSMs Mas essa, esse elemento da farmacologia faz algum sentido? Porque eu fico pensando um pouco na lógica de produção científica por trás desse manual, né? Tem pesquisa? Ela é financiada por quem? Qual que é o interesse, né? E cada vez mais categorizando, especificando essa, esse exemplo que vocês deram, né, de redução de dois meses para duas semanas, o que é considerado, entre aspas, normal numa situação de luto, né, chama muita atenção, né? Porque é, qual, qual é a régua que se usa, né? E qual é o interesse que se tem em estabelecer um determinado marco temporal? É, eu não sei se eu me fiz claro, Elton, mas é, ficou, é, foi um pouco essa inquietação ação que que a sua última fala despertou em mim.
2: De fato há uma série de estudos que que mostram os interesses da indústria farmacêutica com relação a essa produção de transtornos mentais. Essa verdadeira indústria, né? É, então alguns uh, alguns estudos que, que que vão nessa área: Filipiná, Rio Preto, Santo o Há bastante estudos, na verdade, que, que fazem é, essa correlação. Inclusive, normalmente tem uma lógica nos próprios manuais que é, esses manuais né, eles são material muito extenso e os anexos deles, apêndices que, que figuram ali no final do livro, normalmente tem as categorias para estudos adicionais. Então, por exemplo, no um dsm 4 que antecede o 5, nós tínhamos ali o transtorno disfólico pré-menstrual, por exemplo. É uma categoria que, segundo estudos, por exemplo, de Nicholas Rose, sociólogo britânico, ele é, foi alçada para uma categoria oficial no manual seguinte, em função de experiências bem-sucedidas com antidepressivos. É, então acontece muito, há, há, muitos estudos indicam que há essa, essa convergência. Então, primeiro um estudo está ali como algo que requer estudos adicionais para ser, e aí tem experiências com antidepressivos a partir daqueles critérios, com medicação de maneira geral, se funciona ela às vezes é certo. Então tem realmente essa correlação. Eu indico isso de alguma forma no livro, mas Uh, não é também o caminho que, que eu procuro seguir né? uh, tentando responder a, a sua questão, Felipe eu acho que essa qual o interesse né na, na produção dessas categorias me parece que cada vez mais elas tangenciam a normalidade cuja própria concepção a de normalidade é cada vez mais rígida né então é, eu acho que é, é esse mais ou menos o problema que está de alguma forma vinculado a esse imaginário é, da cultura ocidental contemporânea digamos assim né então um indivíduo cada vez mais performático, cada vez mais que alcance melhores resultados, né? essa lógica que nós temos que estar tá lá na base do, do capital humano, da noção do indivíduo como um empresário de si mesmo, né? você é sa então você tem que se administrar como um grande empresário e como qualquer tipo de capital um humano concebido como um capital, ele é aquele que precisa cada vez mais de melhores investimentos para ter retornos futuros. Né? Então, o um investimento ele é justamente a condição para se ter melhores retornos futuros. Então, é, nós vamos tendo, uma, a, por um lado, um afrouxamento desses critérios diagnósticos, em termos de duração, frequência e intensidade de sintomas. E, por outro lado, um discurso cada vez mais voltado a essa otimização, a esse aperfeiçoamento, a esse desempenho, a essa cultura propriamente do desempenho. Né? Então, nós temos, por exemplo, a, a, a ideia de que esses... Os manuais eles vão de alguma maneira capturando estados mais brandos de sofrimento, cada vez mais tênis, o, o luto é um exemplo disso. como uma, O luto em si não, não é, ele é um sintoma no caso da lista que há para configurar um transtorno depressivo. A gente tem normalmente duas categorias principais, que é o humor deprimido e a anedonia, que é a ausência de prazer em fazer aquilo que você antes sentia prazer, e uma relação de sintomas. Se, se houver mais quatro, se não me engano são quatro com um dos dois principais, configura. E aí tem diversas variações em termos de duração, de intensidade, de frequência, etc. Essa que eu mencionei agora é a categoria nuclear, o transtorno depressivo maior. Mas nós temos no DSM-5, e aí que eu acho que evidencia né, esse argumento que eu procuro sustentar, que são categorias como ah, é, transtorno depressivo menor, transtorno depressivo breve recorrente, tem um que é transtorno transtorno depressivo com sintomas insuficientes né o tipo de categoria que evidencia essa então é como se nós tivéssemos de maneira convergente né, uma ciência que se definiria a princípio, pelo desinteresse, caminhando de maneira convergente com o cosmos econômico, cultural, político, econômico. Então, a, 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 o afrouxamento dos critérios, de alguma maneira, converge com uma normalização mais rígida. Né? Então, uma normalização mais rígida. E ela é sempre voltada para, propriamente, a atividade, em particular, a atividade produtiva.
0: Eu, tô, eu fiquei pensando nesses pontos que você colocou e. Antes da nossa conversa eu já tava um pouco na cabeça Também tentando trazer o tema um pouco para as RI, De que eu acho que É muito difundido, assim, em termos de senso comum é, Que Depressão é coisa de país rico Assim, sabe? Então é, Ah, são, são os países Nórdicos, eles têm uma super Qualidade de vida, mas são países Com altos índices de, de suicídio Japão, nananã Primeiro que, enfim, eu acho importante também apontar que essa, esse, essa, essa causalidade esse, e esse, esse dado mesmo concreto, ele, ele não procede, né? Então, mesmo o Brasil é um dos países em que já tem índices altíssimos de depressão e tudo, mas eu queria te perguntar, e aí talvez no âmbito mais da especulação, assim, eu queria saber a sua opinião, se você acha que talvez essa percepção tem, tem a ver é, também por, primeiro, quando a gente está falando de... É, sei lá, países nórdicos, países europeus de forma geral, ou Japão, enfim a gente também tá falando de de centros os, é, não ocidentais, né, se você for pensar no caso do Japão, mas enfim que, que e muitas vezes a gente a gente coloca nessa mesma categoria de ocidente é, mais grandes centros do capitalismo global é, em que essas dinâmicas é, mais comportamentais assim, do, do liberalismo, elas estão mais imbuídas, assim, sabe? esse ponto esse ponto que você colocou agora de que de que a norma a... O, a linha da, da normatividade ela vai, ela vai subindo cada vez mais né, por, por diagnósticos cada vez mais é, flexíveis de, de depressão assim. então eu queria saber se talvez essa percepção que a gente tenha é, ela, ela talvez esteja ligada com isso ou eu não sei, como é que você vê esse, essa, essa distribuição no, no mapa mundi da, da, dos transtornos mentais da depressão, porque é isso se for pegar em termos práticos, você também tem índice super alto de depressão, então inclusive em países em que o capitalismo ele é muito periférico, ele é muito precarizado, essas dinâmicas de, de de trabalho informal, por exemplo, essa coisa do seu próprio empreendedor, da uberização do trabalho e tal, são países em que essas dinâmicas estão muito mais presentes. Mas ainda tem uma percepção de que isso ainda é uma coisa não não restrita, mas é mais presente na realidade dos países mais ricos. Assim, eu queria ver, eu queria entender como você vê isso.
2: Eu entendo que, por muito tempo, sempre teve esse tipo de rótulo de que a depressão, o sofrimento, enfim, era é um problema de rico, qualquer coisa assim, né? As próprias terapias, por exemplo, mais elitizadas, como a psicanálise, qualquer coisa assim, que precisaria ser uma pessoa instruída, rica, enfim, tem... Tem inclusive um acrônimo para isso, que não me ocorre agora, né? mas é, é. Então tem, tem muito disso. Agora, uh, nós temos em nível mundial, né, eu acho que a OMS faz esse papel, que é, uh, e está na base mesmo do conceito de saúde mental, que é de desestigmatizar o problema, né, de tornar realmente a saúde mental como um problema de saúde física. Assim como uma pessoa tem diabetes, tem um problema cardíaco, etc., ela tem um só problema de saúde mental, isso é, vai totalmente de encontro ao que se tinha antes em termos de estigmatização. Estigmatização, sobretudo quando o modelo de tratamento era, era centrado no hospital, né, no hospital psiquiátrico, no manicômio, etc. E eu entendo que a partir dessa vulgarização, no bom sentido do termo, né, da saúde mental, que é transformar em um problema de saúde pública, que merece a devida atenção, merece políticas públicas, etc., a gente tem, ao mesmo tempo, um aumento é, expressivo. E, a, ao mesmo tempo que nós temos em um em um polo, digamos assim, da estratificação social, esse alto desempenho, alto executivo, etc., que pode sofrer esses problemas relativos Aí, a burnout também, né? problemas de ansiedade, coisas que a pandemia evidencia muitíssimo. Nós temos também, isso se aplica tanto internamente a países como o Brasil, como também do ponto de vista global, que a, a, a privação e as pessoas em condições de vulnerabilidade social tendem a ter mais sofrimento psíquico também. Né? Então, é, isso também há uma literatura que indica bastante Claramente, isso que é privação, a vulnerabilidade, etc., tente, então, isso tanto internamente como globalmente.
1: E aproveitando esse gancho, né, é, você citou outra, outra epidemia, né, que nesse caso é a epidemia de Covid-19, e eu estou tentando colocar enfim, todos esses argumentos nesse novo contexto. Né. É, o contexto da pandemia de Covid-19 é um contexto né, de ainda maior precarização do trabalho, é, é um contexto de queda do trabalho formal, né, é um contexto que... Você tem um segmento mais rico da sociedade que tem a possibilidade de seguir trabalhando em casa, porque tem internet, porque tem computador, porque tem um tipo de atividade profissional que permite né, é, desenvolver essa atividade é, remotamente. E você tem uma imensa maioria da sociedade que não tem a menor possibilidade de conseguir manter a sua renda por meio do trabalho remoto, porque depende de trabalhos manuais, depende, sei lá, de mil outras coisas para poder é, levar comida para dentro de casa, né? Então, a, a pandemia de Covid-19, ela intensifica, né? O, se o neoliberalismo já tinha sido uma primeira injeção de anabolizante, nisso que a gente está chamando aqui de cultura, né? É, que glorifica a, a produtividade, a pandemia de Covid-19, ela traz outros é, dilemas, né? que, que tornam um, o um cenário ainda mais complexo, talvez, né? para não dizer trágico, porque você coloca o trabalhador na seguinte condição, se ele fica em casa, é, ele não come, se ele sai de casa, ele morre. Né? E isso, eu imagino que vai é, na mesma direção dessa sua última fala, né? que as vulnerabilidades elas, quanto mais severas, maior a probabilidade disso se reverter em algum tipo de transtorno mental. E eu faço isso, né? eu fiz esse grande enunciado para trazer um outro elemento que apareceu bastante na tua fala e que eu acho que aparece também agora nessa conjuntura de pandemia de Covid-19. Lá no começo a gente falou... Você, por exemplo, voltou lá no, no, no Max Weber quando trouxe a, a ética protestante o espírito do capitalismo para mostrar como aquele teria sido talvez a primeira grande obra que mostrava né, a racionalidade é, do, do capitalismo é, enquanto cultura, né? É, e, e aí a, a religião, portanto, ela vem acompanhando né, é, toda essa trajetória que a gente conversou aqui é, e ela vem acompanhando. Né? E ela vem acompanhando muitas vezes de maneira interessada. E o que, que eu quero dizer com isso? Agora eu volto para a ideia da pandemia de Covid-19. Não é toda a religião, obviamente, mas uma parte, principalmente aquelas ligadas né, ao neoprotestantismo no Brasil, elas vieram com uma, uma, uma teologia, né? que basicamente incentivava né, o, o trabalhador, a trabalhadora a sair de casa, né, a não considerar o isolamento como algo é, importante, porque, sei lá, a bênção divina, a cobertura espiritual, ou sei lá o quê... É, ajudaria né, a, a, a você a ultrapassar isso. O ponto que eu quero destacar, então, é como que muitas vezes algumas algum, alguns aspectos da religião é, acabam por contribuir justamente para essa lógica né, de manter o trabalhador produtivo, né, inclusive converter a produtividade entre aspas em bênção, né. É claro que não é uma discussão sobre religião, é, esse também nem é o foco do livro, mas é, é, você percebe que a, também que a religião muitas vezes atua no sentido, né, na mesma direção, ela segue mesmo o mesmo fluxo, né, no sentido de é, é, de individualizar a questão, né, de é, de de buscar né, ao seu modo, por meio da teologia sacralizar a produtividade
2: eu acompanho o seu raciocínio me parece, né, você mencionou o pentecostalismo né, a, a ideia da teologia da prosperidade né, de alguma forma, assim como estava lá no protestantismo de base sobretudo calvinista também luterano, mas calvinista que deve analisar mais detidamente a ideia é a salvação individual, no fim das contas, né? é a salvação individual. E me parece que o neopentecostalismo ele reativa a partir da teologia da prosperidade, um pouco disso que está na base mesmo dessa cultura, né? a prosperidade a salvação também é individual. É, então parece que a gente realmente individualiza todos os problemas otimiza-se individualmente todos para que a, a coisa funcione da maneira mais perfeita, mais perfeitamente possível, né? Mas ao mesmo tempo, tanto a responsabilidade como a salvação, etc., é no nível realmente individual. É, acho que a pandemia de COVID-19, ela inicialmente, né, quando está tendo um ano e meio agora desde que ela foi decretada, né, no início vinha, nós ouvíamos bastante, né? Ah, tá, o vírus é Democrático, e logo a gente viu que essa terra, essa ideia caiu por terra rapidamente. Né? Ele veio de cima, mas afetou embaixo vamos dizer assim. Então, é, a gente viu que, que nada disso aconteceu. Quando eu falava ah, o vírus ser democrático, parecia que, então, ia ter uma ideia de coletividade no meio disso. né Mas a gente viu que também essa suspensão foi absolutamente temporária para depois, é, desde a relação entre os países, né, a apropriação de respiradores, de vacina, etc., como no interior dos próprios países também a maneira como as diferenças classes lidam com o um problema, né? então parece que sempre a gente está lidando. Eu acho que a saúde mental não é diferente, é no nível da salvação individual. Né? O que que é a divulgação da yoga da meditação, etc, é, etc, a, etc, gente, etc. a
1: gente já vai entrar nisso daí, mas é só é o curto-circuito. O curto-circuito que eu que o que eu identifiquei é um tu chamando de curto-circuito na ausência de um sei lá de uma metáfora melhor, mas é porque você faz toda na primeira parte da, da conversa aqui. Você faz todo um levantamento, né? De como que as patologias, as categorias vão sendo cada vez mais estreitas. Você até fala. É, se eu não me engano estou citando literalmente né, como que, uma fala da Maju como a ideia da normalidade ela vai sendo cada vez mais circunscrita né e por outro lado uma sociedade periférica como a brasileira com a teologia é, da prosperidade, como que a religião ela vai cada vez mais também relativizando o transtorno mental é, por meio da bênção divina e não sei o que não, você não tem que procurar que esse é um problema espiritual então não importa por onde você olha né? se você busca ajuda na, em, em determinado setor tem um viés, você vai procurar ajuda na igreja, que é uma outra coisa que é muito é, acessível é mais acessível inclusive é, para o trabalhador brasileiro e para o trabalhador é a igreja tem um em cada esquina é, ali você não, você tem que ser produtivo e isso não é um problema isso é um problema espiritual, isso, esse é o sintoma isso aí é uma coisa que a gente tem que tirar de outro jeito, então não, não importa né? por onde você olha, parece que o estrangulamento, né? Ele é sempre maior e a gente vai sentindo, né? Esse conceito de normalidade sufocando cada vez mais, né, via neoliberalismo, via teologia da prosperidade, que é uma manifestação teológica do neoliberalismo e, e, e assim por diante. É, então, é um... Esse, esse é o sufocamento que eu tentei descrever na, na minha última fala, mas eu falei que eu ia... Eu ia a gente já vai falar do, 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 do yoga, né, dessa... Eu me lembro muito numa música do, do É o efeito, né, sobre, sobre esse tema, é como que tem uma cultura zen, né, que que vai é, também no bujo dessa conjuntura. Mas eu estava pensando, Maju, o, eu fiquei imaginando o Elton ouvindo né, uma palestra de um coach quântico, né? E ele foi afundando <risos> na cadeira assim: mano, esse cara não entendeu nada, né? Mas esse cara é parte do problema, né? É, não é isso que você ia, era nessa direção que você ia, né? Porque justamente é, a, é, a, é o discurso da, dessa meritocracia, da individualização extrema, né? É, de todos os problemas, então tudo, é, tá, todas as soluções, elas, elas, elas estão concentradas no indivíduo, né? é, é o segredo, né? enfim, é o mindset, que é um conceito que, que a gente quer afundar na cadeira né? quando a gente escuta, é, tudo recai novamente no indivíduo, né? e, e é uma cultura que, tem crescido, né Elton, é, tem varrido inclusive, na universidade aqui os jovens que eu tenho que dar aula, muito chegam, muito carregados né, com, com essas ideias e, e de, de, de mérito, de que basta né, eu mentalizar que as coisas vão simplesmente materializar na minha frente, como que você tem visto isso?
2: Enfim, acho que isso é um discurso que às vezes até institucionalmente a gente ouve, né, com relação mesmo agora a. Estamos aí no Setembro Amarelo, quando enfrenta o problema do suicídio, muitas vezes se diz: olha, é uma questão espiritual, precisa reencontrar com Deus, etc. E em nível institucional, a gente fala: não, mas como assim, né? Existem inúmeros outros fatores que é, Durkheim, lá no nascimento da sociologia, estava falando que não é um problema de natureza psicológica, é um fato social. Né? Então, é, que enfim, deve ser abordado de outras perspectivas, tal como a depressão é um problema absolutamente complexo, a gente não pode atribuir uma única causalidade biológica, psicológica ou social, né? a complexidade é, intrínseco, é intrínseca ao problema, né? então é biopsicossocial, etc. Então, é, essa questão né, é, da, da, da motivação, da explosão né, dos, do, do coaching, desses discursos motivacionais, acho que é mais um elemento disso que vem ao encontro, né? no fim das contas, quando a gente faz uma paradinha de cinco minutos para meditar, é para voltar melhor, né? não é para fazer outra coisa, é para voltar melhor. É,
1: para produzir mais, né?
2: É. Eu acho que a, a grande questão é para quê, né? eu acho que a finalidade, no fim das contas, que é, é para que é, Foucault usa a categoria do cuidado de si, né? a gente tem um cuidado de si elevado à enésima potência hoje, mas é um cuidado de si absolutamente assujeitado, no sentido que ele é assujeitado para os poderes que estão aí, para todos os tipos de poderes, para poder, vamos dizer assim, fazer funcionar melhor o cuidado de si, num outro sentido, ele tem uma outra finalidade, né? ele poderia ter uma outra finalidade. Então, é, a, é, existe, inclusive, né, um autor que fala da McDonaldização do Mindfulness, né? é, então, é assim, é, é essa produção em série da meditação, de não sei o quê, enfim, são questões do ponto de vista individual que atenuam o sofrimento, eu não estou dizendo que não deve ser né, longe de mim qualquer coisa de prescritiva cada Sim. uma Claro. né mas assim, é, é algo que é, ter, que é importante, todos os cuidados tudo mas parece que mais uma vez a gente lida no nível individual né do problema, em hipótese alguma é, é mais ou menos como pensar que bom, para resolver o problema da criminalidade, basta que o sistema de justiça criminal funcione e a gente não atacar os problemas estruturais com relação à desigualdade educação, etc é mais ou menos a gente pensar com relação à saúde mental, olha, basta você gerenciar bem no fim das contas é esse o problema, né? o gerenciamento, a boa administração, o discurso do management mesmo, né? basta você gerenciar bem as suas capacidades, a sua saúde mental... Que tudo segue ok e você não vai ser vítima desse tipo de problema, né? Mas é, o esgotamento, ele é total, vamos dizer assim, né? Eu acho que o burnout representa bastante isso e tem se intensificado brutalmente com a pandemia com esse para quem tem o privilégio de trabalhar e trabalhar em casa, a gente sabe que isso. Né, acontecem umas, a escalada é cada vez maior, então é, o esgotamento em termos do trabalho, a gente tem um esgotamento né, climático, tá aí, eu tô aqui em Cuiabá tá pegando fogo isso daqui agora, é, tudo a gente percebe em, todas, em todos os níveis realmente um, um esgotamento muito grande, não me parece que é muito diferente com relação à saúde mental. Deleuze, que é um filósofo francês né, conhecido, quando ele fala da, da sociedade contemporânea, ele usa a nomenclatura Sociedades de Controle, né, um texto curto que tem um potencial muito grande, pode escrito sobre as sociedades de controle, e lá ele vai usar a metáfora da toupeira para sociedades disciplinares. É, que são as sociedades das instituições E a serpente para a sociedade de controle Que é essa aqui Ele Deus, morreu em 95 né? Então ele, a internet estava surgindo Mas ele estava falando muita coisa Que estava para acontecer com tudo isso E ele vai usar a metáfora da, 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 da serpente e aí, ali ele vai dizer, né, sobre, quando ele está tá, tá, tá trabalhando essas questões, sobre a própria motivação, né, que cabe aos jovens perguntar para que eles estão sendo tão motivados, no fim das contas. Isso estava lá atrás, é né, mais ou menos o que a gente pensa hoje também, né, para que, no fim das contas, a gente está sendo tão motivado. É, os discursos, enfim, que, que, que é do coaching que o Felipe mencionou, acho que vão totalmente nessa direção, né
0: eu ia trazer um, um pouco parecido, assim, porque, do, do porquê que a gente é tão motivado, né, porque, é... A gente brinca, tipo, ah, eu coach, não sei o quê. É... E, e, assim, pensando num, num, num ciclo é, determinado de pessoas, isso mais ou menos já virou piada, assim, sabe? Tipo, passou até no Fantástico uma matéria uns tempos atrás, meio, tipo, meio mostrando que tem muito coach que, que, que é mais charlatão do que outra coisa, não sei o quê. É... Mas é muito... Mais ao mesmo tempo... Mesmo, mesmo quem tem é, que, que faz esse tipo de problematização, se pega nessas situações em que você fala, putz, eu queria render mais, eu queria conseguir render mais, eu queria produzir mais, é, ai, ah, olha o meu, o, o, o meu colega que já publicou 36 artigos e eu tô aqui, assim, sabe, então é, eu acho que e ainda mais no cenário de pandemia assim, sabe, porque é isso que o Felipe falou, assim, você tem extremos de todos os lados na, no, no cenário que a gente tem de, de pandemia hoje no Brasil, e mesmo é, quem consegue ficar em casa, quem consegue trabalhar de casa e, e, não, e não consegue fazer as coisas do jeito que, que em tese, deveria estar tá acontecendo na, no novo normal, com 570 aspas, né? É, se sente mal consigo mesmo por causa disso, né? Então... É, a, quando você trouxe o exemplo do luto nos manuais de, de psiquiatria foi, foi um exemplo que ele me chamou muito a atenção não só pelo absurdo que ele seria em qualquer outro contexto, mas pensando num contexto de pandemia é surreal que, que existam, que a partir de duas semanas se você não souber lidar com o luto, talvez você precisa ser medicado, assim sabe? Porque a, a gente, desde o começo do ano passado, a gente está vivendo numa realidade em que o luto, ele se tornou mais do que nunca um é, cotidiano, assim, sabe? E luto não só pela pela Covid, mas é, é o cenário que o Brasil vive hoje é um, é um cenário de desalento total, assim, né, então é, é luto pela, pelas vítimas de, de chacina dentro de favela assim, sabe, é luto por pelo um aumento exponencial da fome no Brasil que não acontecia fazia décadas assim, sabe, então é luto, luto, luto e, e, e... ah, não mas eu é, é... se você fizer uma yoga talvez uma vez por semana você talvez consiga me... lidar melhor com isso, mas ao mesmo tempo você fica num dilema né, de... de eu não tô conseguindo lidar com isso, assim, sabe? Será que... E, e essa, essa culpa, né? Será que sou eu que não tô sabendo lidar com isso? É, é muito... Enfim, é... Esse, esse cenário todo, essa combinação de fatores é, é, muito, é muito assustadora, né? E como a gente muitas vezes se pega sem conseguir lutar contra isso, né? Então, enfim...
2: Sim, é, é, quando você fala a gente se pega sem conseguir lutar contra isso, mostra justamente a ideia que é uma racionalidade, que a gente internaliza profundamente tudo isso. É, é, eu acho que é o Cristiano Laval e o Pedro Adolfo dizer na Nova Razão do Mundo que é mais fácil sair de uma prisão do que de uma racionalidade. Realmente é um problema que se conscreve, que concerne a todos nós, de fato.
1: Elton, é, tem alguma pergunta... É... Que por absoluta incompetência da nossa parte a gente não fez, que a gente deveria ter feito, e algo que você gostaria de falar? Algum aspecto importante aí para compreensão do argumento? E... Acho
2: que não, Felipe. Acho que conseguimos dar, aí uma fazer uma apresentação né, do tema. Não sei se vocês gostariam de ouvir alguma questão que talvez não tenha ficado clara também. Que, enfim, né, qualquer questão que eu possa ainda tentar ajudar a esclarecer para o propósito o Chutando da Escada, que é né, realmente é, uma, uma divulgação, se tiver eu estou à tua disposição.
1: Não, eu tenho sim, então eu queria te perguntar como que a gente acaba com o capitalismo, é... <risos> <risos> já que é a origem né, de tudo isso. <risos>
0: Vai voltar o quadro do, do chute de
1: escada, é, né, Felipe? É. Mas eu queria, Elton, eu queria mais uma vez agradecer imensamente o seu tempo, né? É, parabenizar o livro saúde mental, depressão e capitalismo foi publicado pela editora Unesp você encontra o livro lá na, no site da editora, também na Amazon está disponível a gente vai deixar o link para você comprar o livro na descrição do episódio também a gente vai citar lá o, o artigo né, que a Maju é, mencionou que trata sobre o luto e outros textos do professor Elton a gente recomenda que você, se quiser ouvinte, né, se aprofundar nessa discussão, o texto do Elton ele é, é um livro muito agradável, né? E, e fácil de ler para um leigo como eu, né? A gente lê, entende né? que, as princípio, falar ah, não, eu não vou. É uma linguagem, né? Uma é um, uma epistemologia muito diferente da que eu estou trabalhando, mas esse é um, eu acho que o trabalho do Elton é uma discussão, pelo menos a minha leitura foi essa é uma discussão sobre o capitalismo né? e uma e uma discussão sobre como a saúde mental ela ela é um componente é importante para a gente entender as estruturas, né? que é, estão operantes, atuantes né? e que organizam não só as culturas né? como a gente mencionou aqui muitas vezes Nessa conversa, mas até mesmo o modo de produção, né? E tem, a gente não abordou, mas o livro tem um capítulo é, todo dedicado a essa que a gente falou, né? Da história da loucura, um sobre, a, a, sobre os paradigmas da psiquiatria, né? Tem um capítulo, o capítulo 3 que é a epidemia de depressão como problema da biopolítica, da saúde mental, é, e depois as considerações, então a gente vai deixar aí o recomendo que vocês comprem o livro, sigam o professor Elton, né, como que ele escreve, e professor, eu queria mais uma vez te agradecer muito né, pelo seu tempo, e é, como eu sempre digo, né, é muito legal quando a gente se depara com materiais como o seu, porque tem, aqui tem, tem pesquisa, né, tem uma, uma trajetória, eu vi que na, até no prefácio do livro, é, você agradece ao CNPq, né? ou seja teve financiamento público Então, é bem legal quando a gente vê trabalhos de altíssima qualidade com essa robustez né? é, é sendo publicados porque a gente também de tabela, a gente retroalimenta aquela outra ideia que a gente não cansa de enfatizar, que é a importância né? do financiamento de, de público à pesquisa é, e como que isso é relevante também para a produção de conhecimento é, na sociedade brasileira. Parabéns, professor.
2: Perfeito, Felipe. Muitíssimo obrigado uma vez mais pelo convite. Foi um grande prazer conversar com você, com a Maju. E gostei muito que você chamou a atenção agora para o agradecimento particular do CNPq. Realmente, né? a gente tem assistido aí a esse desmonte sistemático e é algo absolutamente fundamental mesmo para desenvolvimento não apenas da ciência, mas do conhecimento de maneira geral e para as atividades nossas mais cotidianas que passam de específico. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que vocês vêm realizando.